0: Milí priatelia, sme pri ďalšom dieli nášho audiopodcastu ABC a brandingu. Dnes pôjdeme trošku v takom odklonenom režime, lebo nám to nesedí úplne do žiadneho písmenka to, o čom sa budeme dnes rozprávať. Predo mnou usmiatá tvár Lukáš Bakoš, šéf Maxman, konzultant spoločnosti, ktorá okrem iných vecí sa zaslúžila o jeden asi historicky slovenský počin, to spomenieme o chvíľočku. Lukáš, čau! Ahoj, dobrý deň. Uh, Počujem, v rámci GDPR... Uh, <laughs> Mám podpisujem, súhlas, podpisujem, áno. Popisujem si s tým, nára, že si, aj, <laughs> si to tý, dobre. Dobre, minul som čoho taký článok, že vlastne sa to dá spraviť aj takto a nemusíme nič odpísané. Nerobím si srandu, a ako mimochodom to bude úplne že odchýlka od o témy, ako vnímaš celé to GDPR nastavenie a a chaos okolo, okolo toho, respektíve chaos, ktorý možno ľudia majú a vnímajú ako chaos?
1: Zúfalo a šialenie ako všetci a bombardujú ma zo všetkých strán, dokonca mi volávajú, že teda nahrávajú a či súhlasím, takže... Ano, to, áno, áno, tak, 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 takže vnímaš to, to, to je to šialené.
0: Dobre, a vieš čo, poďme rovno na tému. A vy ste, ja, som, ja som to trošku už predbehol, vy ste v rámci spoločnosti Maximal Consultants priviedli alebo privádzate na Slovensko a Človeka, ktorý je veľmi známy vo svete, beha v reálnej ekonomie, človeka, ktorý rieši to, ako sa rozhodujeme, na základe čoho robíme, nejaké naše konania. Je to Dan Ariely, ktorý napísal množstvo knížiek. My sa dnes teda tým pádom budeme rozprávať o tom, čo, čo vlastne reálne v rámci, možnože aj rozhodovania, ako sa vnímame v rámci značky, ako zákazníci vnímavú našu značku. A akým spôsobom môžeme tieto veci uchopiť, prečo vlastne robíme rozhodnutia, ktoré robíme. Vy v rámci marksman-konzultants pre tých, ktorí vás náhodou nepoznajú, vy ste veľmi známi v HR Branži a možno, že v niektorých iných sociálnych a podnikateľských bublinách, no možno nerezonujete až tak silno a ste vedúcou vzdelávacov, konzultačnou spoločnosťou na Slovensku. Ko, koľko fungujete presne?
1: 25 rokov? 25 rokov, myslím, rok, tak... že dobre, žurka. Dobre, to už žurka. Po pozývam
0: Dobre, pozývam ťa rovno. Dobre, perfektne, dobre, tak... dobre, to takto dobre vám, že som. Pozvám ťa. Dobre, dobre, dobre. A, ďakujem pekne za pozvanie, uvidím. Tak. Ako mi to časový dal, veľmi rád. V každom prípade, a, vy ste s nami najmä, teraz to možno trošku prežením, opravím ak sa milím, ako vzdelávači konzultanti. Mm-hmm. A teraz privádzate na slovensko človeka, ktorý možno výrazne viac rezonuje v také marketingovo, biznisovo, ale aj odbornej psychologickej branži. Dan je človek, ktorý asi nechodí úplne že všade, kam ho ťa pozvú, tak prosím ťa, kedy tu bude najprv úplné intro a prečo vlastne príde? Čo, čo, čo ste povedali, aby prišiel?
1: No, bude tu 14.6. Uh-huh. na konferencii HR Leaders, kde sa nám ho po asi trojročnej snahe podarilo dotiahnuť. Uh-huh. A keď sa pýtaš, že ako sa nám to podarilo, tak tak genéza začínala tým, že... Prvá vec, že to bol taký sen uh-huh. Do, doťahnuť uh-huh. a Rielly ho. Ja rozumiem, že on je známy v krúhoch marketérov a salesákov, ale v konečnom dôsledku je v tých našich krúhoch, čo sa týka manažerov, rozhodovania, čo sa týka vzdelávania, je to, je to známa osobnosť a pre nás to bol taký sen, ho sem dotiahnuť. A, a keď sme si povedali, že poďme to vyskúšať, tak sme rozmýšleli nad tým, že... Ako ho osloviť tak, aby z toho kvanta oslovení, ktoré predpokladám, že dennodenne ho bombardujú, tak aby si nás vôbec všimol. Že ten prvý krok je, že, že čo urobiť na to, aby si Ariely Ariel všimol uh, nás z Maxmanom zo Slovenska, z Bratislavy. A čo, čo
0: ste teda spravili? Čo, čo to bolo?
1: No, sadli sme si s Matúšom Trnkusom. Uh-huh. To je chalan, ktorý uh, začínal v Maxmane, vtedy ešte, ešte bol v Maxmane, a teraz má svoje vlastné kreatívne štúdio Liči. Sadli sme si a povedali sme si, že musíme vymyslieť nejakú myšlienku, ktorá zaujme a musíme ju urobiť vizuálne tak, aby sa odlišila od od ostatných. Čiže nejdeme mu posielať mail a nejdeme mu posielať list. Hoci aj rozmýšľali sme, že nejaký klasický list, kvalitný, pekný, srdcervúci, že by sme vymysleli. Ale nakoniec (laughs) z tých viacerých alternatív sme si povedali, že mu pošleme powerpointovú prezentáciu a jedna vizuálne peknú, o čo sa postaral Matúš a dva postavili sme ju celú na tom, že čo sú všetky racionálne dôvody, prečo neprísť a prezentovať do Bratislavy mm. na konferenciu. A tam tých dôvodov bolo kvantum od toho, že tam bol fakt škaredý obrázok halušiek. až až po všetko možné, čiže čiže taký zoznam, čo všetko sú racionálne dôvody, prečo neprísť prezentovať do do Bratislavy, ale končilo to s tým, že teda sme čítali jeho knihy a vieme, že sme všetci irracionálni a predpokladáme, že aj on je irracionálny a a teda ho čakáme v Bratislave. A a čuduj sa svete, on nám asi do do 48 hodín odpovedal uh-huh. na, na ten mail s tou prezentáciou. A on je zaujímavý v tom, že on nepíše, teda nám nepíše maily, on posiela zvukové správy. Okay. Čiže nám poslal normálne zvukovú správu, že wow, že, že zaujímavé, že celkom rád by som prišiel, a, a, a že kedy to je. A ešte dôležitá vec, my sme v tej prezentácii teda mu písali, že teda zadarmo že je to úplne iracionálne, ale že by sme chceli, aby prišiel za veľ. Okay, okay. On povedal, že je teda zaujímavé, kedy to je. Tak sme mu odpovedali, kedy to je. On povedal, on tak to ma mrzí, ale vtedy budem na dovolenke v, v Izraeli s rodinou. Mm-hmm. Sme si povedali, OK, ale tak budúci rok to istí. Tak spä, teda mu povedali, že výborne, ale že máme už dátum na budúci rok, na ten ďalší rok. A komunikovali sme s ním. Medzičas sme mu posielali také, že naše PF-ky a tak, a
0: Jasné, že ste stále dostali, stále to... v
1: kontakte. Uh, on nám predbežne ten ďalší rok aj schválil.
0: To sa um, hýbeme, čiže to sme aj 3 roky do začíta, a... to sme 2017, to, ako keby že sme... bol spálen, či 16 ešte. Pôvodný bol tuším na
1: 2016, to nemohol. A, to dománka, a, dôvale, na 2017 teda povedal, že tak to by snáď nejako išlo. Uh, a potom, ako sa blížil termín 2017 tak sa odmlčal a to sme si hovorili, že to nie je dobré. Mm-hmm. A, a potom nám napísal, že, že teda kontaktujte asistentku a prestal s nami nejak komunikovať, tak sme to riešili s mm-hmm. jeho mm-hmm. asistentkou a to už sme cítili, že to nie je, úplne to nie je okay. Piach, okay. A, a, a tá asistentka napísala, že dobre, že príde, ale že za 100 tisíc. Wow. A to sme pochopili, že to je vlastne odmietnutie, lebo to Jasne, okay, že... ne, 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 nemáme šancu.
0: Tak si rozmýšľal, či sa vzdáš premi. nevzdáš sa premií. Hey, hey, no <laughs> pred,
1: preste takto a nakoniec sa egoizmus zvíťazil ale ja, prémy som sa nevzdal. Uh, no ale na, nejak, nejaký ďalší srdcerváč sme mu napísali. Načo nám on, a to bolo také zaujímavé, uh, poslal zase zvukovú správu a, a tá bola zase srdcervúca z jeho strany, čo ma aj, aj prekvapilo a on z nej hovorí, že hovoril aký je unavený, že toho má proste vlastne strašne veľa, že je mu to ľúto a, a, a tak ďalej a tak ďalej. A tak ako, ako úprimne to vyzeralo, že mu je ľúto, že teda to, to nezvláda. A, tak sme mu odpovedali, že, že dobre, posuňme to o rok, ale že nech naozaj príde, že tých 100 000 nemôžeme dovoliť, ale že sme urobili taký výpočet, aby nám to s odretými ušami a, vyšlo. Jasne. A nakoniec na to povedal, že dobré, že Super, super. No, a potom už sme si to len potvrdili v nejakých mailoch a to sme sa vlastne dostali do roku 2018.
0: 18, že
1: teraz. Že, že z takto, ale v skutočnosti to teda vlastne. no, vyšlo až na tretiu t- konferenciu. Tretí rok, kváza, tretí hey.
0: A tvoje pocity z toho? Z toho celého, ako kebyže, víťazstva, alebo teda, ako víťazstva v tom dobrom slavom, sa to nakoniec podarilo, že ako, ako sa cítiš?
1: Ja sa teším z pohľadu teraz nechcem mi to vyzmevať, bolo bol z pohľadu Bratislavy,
0: uh-huh.
1: že ja by som veľmi chcel, aby sa tu diali uh, veľké veci, aby sa tu diali veci na úrovni, lebo si myslím, že, že Bratislava má obrovský, premrhaný potenciál uh, a že by sme sa každý mali snažiť s, s tým svojim kúskom nejakým spôsobom pomôcť tomu, aby tento priestor sa stal svetovým, aby to nebolo o v tom, že si tu robíme svoje lokálne veci a tešíme yes. sa a potlapkávame sa po pleciach, že o, aké, aké výborné lokálnosti robíme. Lebo do keľu za rohom je Viedeň, ktorá je svetová, Aha. za rohom je Budapešť, ktorá je tiež svetová, Praha v podstate Aha. tiež ano, svetová. Ano, ano, ano. A, takže ja sa veľmi teším z toho, že sem príde, ja by som chcel, aby sa tu diale, ja teraz nehovorím o HR ja hovorím o, o, o čomkoľvek. To zne to... už
0: tak trošku vieš, reč budúceho primátora. Dobre, a, a dobre.
1: A zase pijavičky sa. Dobre? Ne, ne, ne.
0: Nie, je to úplne super. Presne, my sa veľmi páči presne tento atribút, že, že a dokonca ja m- ako teda môžeme to nejako zhodnotiť. Tie predošeročenky ročníky Agile Leaders, vy ste naozaj boli jedna z mála akcií, konferencií, ktorá naozaj mala tú ambíciu a aj sa to vždy podarilo, že ste dotiahli nejakého jedného, dvoch, troch, viacerých, to je jedno v tejto chvíli svetových spírov, alebo teda ľudí, ktorí prekra- prekračujú hranice ako keby toho nášho nejakého regiónu, a možno nielen toho ako keby georegiónu, ale možno toho mentálneho regiónu, ktorý, ktorý tu máme. A to je podľa mňa, že klub
1: no My si to takto nejako aj predstavujeme. A... V konečnom dôsledku tú konferenciu robíme asi preto. My to vlastne máme ako voľnočasovú aktivitu, mm-hmm. pretože pre nás to je, je niečo, čo je neziskové. My sme na, na žiadnej z tých konferencií doteraz nič nezarobili, ani na, na, na ariely, okay. sme vďaka Bohu vypredali. Keby sme ho nevypredali, tak to dotujeme. Jasne. Čiže že pre nás to nie je biznis, ktorým sa živíme. Čo je paradoxne veľmi dobré, lebo keď sa tým... Viem, že sú spoločnosti, ktoré sa živia a organizováme uh-huh. ale potom musia veľmi rozmýšľať, kalkulovať, ako to urobiť. Uh-huh. Tam predajú nejaký vstup pre speakera, ktorý sa potom mení na sales. A snažia sa na tom získať peniaze, aby prežili my tým, že, že nechceme na tom zarábať peniaze, tak to robíme proste pre tú konferenciu ako takú. A, a chceme, aby to bolo, teda to vznie veľká, aspoň európske, alebo proste svetové, a, keď sme na začiatku rozmýšľali o t- takých tých veciach, typu, že, že tlmočníci a tie kabinky, tak niekdo som do keľu, ale že prečo, že však toto má byť medzinárodný priestor a ľudia tu majú byť schopní hovoriť po anglicky, rozumieť po anglicky. Samozrejme, že vždy to skladáme tak, aby keď sú zahraniční speakery, tak zároveň ešte stále bežali nejaké slovenské workshopy, čiže aj človek, ktorý a, nevie po anglicky, si tam nájde priestor, mm-hmm. ale, ale postupne by sme to chceli tak, aby to, to nehralo rolu, aby to bolo medzinárodné. A, Zatiaľ sa nám nedarí jedna vec, nedarí sa nám dotiahnuť viacej účastníkov z, z, z Rakúska, mm-hmm. a, z Maďarska, z Polska. A, už sa to deje, už sa to mieša, už aj na minulej konferencii boli nejakí Rakúšáci a, a, a tento rok sa nám to nepodarilo, pretože to Slováci proste vypredali. Vy rýchlo. ale na druhej strane. Hej, ale chceli by sme to, lebo ja to beriem tak, že možno takým tým pohľadom starého prešporku, že však tu sa vždy miešala nemčina, maďarčina, mhm. proste bol to jeden taký kotol a, m- a mne je ľúto, že Bratislava taká nie a myslím si, že by taká, taká mala byť.
0: OK, uh, to sme trošku prešli presne do tej témy Bratislavy ktorá pre mňa, tiež ako rodinu Bratislavačana, je veľmi, veľmi zaujímavá a ja práve preto v tomto súzniem. Akože Naozaj na, mne na, vo, to rezonuje tiež, že, že správame to nejakým spôsobom možno atraktívnejšie, ale ja sa vrátim naspäť možno v tej téme samotnej.
1: Ja, ja, ešte sekundu, možno to ja hovoríme o Bratislave, ale ja to neberiem len o Bratislave, ja to beriem o Slovensku, že, že si myslím, že by my sme mali všetci byť nastavení, že súťažme so svetom, že nesúťažme mhm. tu medzi sebou, že súťažme so svetom, že, že benchmarkujme sa voči... Čomukoľvek v zahraničí, aby to nebolo také, že si myslíme, že sme výborní na tom našom piesočku a sme 10 rokov za, za vyspelými krajinami.
0: Ak sa vrátim naspäť k diariálnemu, respektíve možno teraz skôr samotné téme, behaviorálnej mm. ekonomie. Ke, Kebyže teraz, alebo ak nás počúva niekto, kto možno nepozná tento pojem úplne detálne. Veľmi v skratke, čo je behaviorálna ekonomia a najmä, ako pomáha ľuďom, alebo ako môže pomôcť ľuďom, podnikateľom, mm-hmm. marketérom, manažérom, lídrom, a tak ďalej, a tak ďalej, v tom, aby dokázané možno fungovať lepším spôsobom z tvojho takého nejakého stručného zosumarizovania.
1: Aj, hej, úplne zjednodušené behaviorálna ekonomia skúma to, akým spôsobom sa človek rozhoduje. Mm-hmm. A skúma to, nakoľko sú naše rozhodnutia racionálne alebo iracionálne a nakoľko sú ovplyvňované všetkými možnými faktormi, o ktorých veľakrát nevieme. Mm-hmm. No a to už potom, že, že čo s ňou ďalej, často máme také diskusie, že kde je hranica medzi behaviorálnou ekonómiou a nejakou manipuláciou. Super, ja a, som presne to a, otázku.
0: Viem, sa tomu rovno dostal, lebo uh, prečo som, som robil rozhovor v rámci WebSupport mm-hmm. web Talks uh, s Maťom Šuchom, ktorý vlastne v rámci spoločnosti Mindworks a rieši presne s dalšími ľuďmi tému behaviorálnej ekonómii. Tam sme presne otvorili tú otázku, že kde ako keby začína tá hranica možnej manipulácie, alebo možno nejaké manipulativity mm-hmm. v, rámci, v rámci behaviorálky. A ako to vnímaš ty? Lebo je to naozaj téma, ktorá rezonuje veľmi, veľmi často práve v tomto kontexte.
1: Mne sa veľmi páči, jeden Thalerov Cita Thaler dostal Nobelovku za behaviorálnu ekonómiu a on má taký citát, že neexistuje neutrálny dizajn. A to teraz nemyslí len vizuálne, on to myslí celkovo, že neexistuje neutrálny dizajn. Že aj keď nič neurobíme, tak sme ovplyvňovaní všetkým možným okolím. A tým pádom tam, tam je otázka, že my sme vlastne v úvodzovkách stále manipulovaní, ano. aj v situáciách, keď nami nikto manipulovať nechce. Aj, aj, aj sami seba, už to, že, ja neviem, ako si rozložíš byt, ťa ovplyvňuje v tom, ako sa potom správa, že teraz preženiem, ale že či máš obrovskú chladničku, ktorú máš hneď po ruke a, a máš televízor, alebo tam máš miesto toho, ja neviem, čo stacionárne byt, to je jedno. A, ale, ale permanentne sme ovplyvňovaní, manipulovaní aj sami sebou, aj akýmkoľvek rozložením prostredia a behaviorálna ekonómia dáva možnosť aj nám samým, sa manipulovať do správania, ktoré by sme chceli, ale samozrejme aj druhým ľuďom manipulovať nás do nejakého správania. Neviem popísať, že kde je tá hranica, ale v každom prípade to je... Behaviorálna ekonomia skúma tie princípy. A to už potom, že ako s nimi niekto naloží, že, že či niekto... Tie princípy využije na to. Ja som bol na jednej prednáške Silek Rukov, tu bola pred dvomi rokmi a ona, ona robí taký, taký choice architecture, má, má takú agentúru a rozprávala o projektoch, ako sa snažili niekde v Dánsku zmeniť layout obchodov na to, aby ľudia kupovali zdravšie potraviny. Mm-hmm. No je to manipulácia.
0: Ale pozitívna. Na,
1: str- na druhej strane pozitívna. Čiže tie, tie hranice sú samozrejme veľmi mm-hmm. také vágné, nejasné.
0: Oni podľa mňa reálne ani nemusia existovať. Ja si, ja si presne myslím a súhlasím s tým, čo si povedal, že, že, že my, my sami manipulujeme už len napríklad tým, ako sa oblečujeme, ako vyzeráme, aj, že keď aj, ja aj, mám viacej kill, ako by som má, tak dám si pánšiu farbu, aby som vyzeral lepšie. A na druhej strane presne, že tam asi tým, tým atribútovom sú práve hodnoty a, a pre mňa napríklad odpovedná, na, alebo teda, že téma by ekonomie, ani tak nie je o tom, že že do akej miery poznám tie princípy, lebo to je podľa mňa super vedieť a potom mm. je presne tá otázka, klasický napríklad s tým nožom, môžem ním niekoho zachrániť a zabiť a to je celkom presne o tomto. A možno, možno ale keď posunieme tú otázku, tak malo by existovať potom nejaké objektívne platformy, nejaké, nazvem to možno teraz to preženiem, nejaké, tak ako máš a v rámci reklamy, máš nejaké rady, ktoré skúmajú etiku alebo etickosť mm. nejakých reklám a je vôbec, alebo je to utopia, že, že na svet nami natoľko dokáže manipulovať, ak si to berem sociálne sieť, ak si to berem rôzne fake news a tak ďalej a tak ďalej, že, že existuje potom nejaký, ne, nejaký spôsob, ako, ako sa dopátrať a dohľadať toho, že toto je pre mňa škodlivé a naopak toto je pre mňa OK? Ja neviem, Viem, že to je veľmi neviem, filozofická Neviem, neviem
1: či sa to dá nejakým spôsobom inštitucionalizovať, že by to mm-hmm. niekto robil za nás. Na druhej strane. Ja to a, beriem, ako to môžeme robiť my sami teda? Ja, ja, ja to beriem tak, že, že možno osveta alebo, alebo vzdelávanie sa v niektorých prípadoch môže pomôcť. Mm-hmm. Že to, že, že mám načítané nejaké veci o tom, ako funguje behaviorálna ekonómia alebo ako funguje manipulácia, mi v niektorých prípadoch pomôže sa tomu vyvarovať. V niektorých samozrejme... N- 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 a, nie je, p- páči sa mi príravnanie, a tuším, ho použil práve Ariely v nejakej prezentácii, že keď si pozrieš niektoré optické ilúzie, mm-hmm. pozeráš sa na ňu a vidíš ju nejak skreslenie, potom ti niekto prezradí, že teda je to skreslené a v skutočnosti je to inak, ale to ti nepomôže, lebo keď sa na ňu pozráš stále, stále, to vidíš, vidíš skreslené. skreslené v niektorých prípadoch ani tá vedomosť o tých princípoch behaviorálnej ekonomie ťa nemusí zachrániť, ale zase je x prípadov, kedy. To, že si to uvedomuješ, ťa, ťa, ťa môže zachrániť. No a potom je to, a to už je veľmi zamotané, keď si spomínal Maťašuchu, Šuchu, tak ja som sa ho minulé pýtal, že ako to je vlastne, alebo poviem, poviem príklad, že uh, niekde bol taký výskum, že okolko ti zvýši, uh, keď ponúkaš nejaký produkt alebo nejaké svoje Aha. riešenie a nejaké drobné percento v rámci tej ponuky ide na nejakú charitatívnu činnosť, a keď to testovali, tak zistili, že keď to tam je takto spomenuté, tak to zvyšuje to množstvo ľudí, ktorí sú ochotní si tú službu, ano. ten produkt kúpiť, zaplatiť. A teraz tá moja otázka je, no ale keď už mám načítané tieto princípy, a keď teraz začnem mať to podozrenie, že aha, oni si tam dali tú charitatívnu organizáciu, lebo to čítali, ano. a vlastne ma tým manipulujú, a ani za svedým teraz zaplatím, že, že, že taká tá skrytá vojna, že keď už napsájom...
0: To je meta úroveň a ja iné, že sa pre toho sa presne toto stalo, prečo som ne, nebudem menovať to kníhkupectvo, kde, kde vlastne pri platení nejakého môžským by tam mm. hovorí, že, že, ok, takže, že chcete zaokrúhliť ten váš predaj, teda tú, tú kúpu, tú sumu o nejaké centy, že pošleme to nejakým deťom. A mne v tom momente presne, tým, že sa tejto téma venujem ja posledných 15 rokov, tak, tak prvé čo bolo, že ah, ja sa na to toti neskočím a povedal som, že nie, nie ďakujem, že že ostávam takto, hrdý na to, že teda, ako sa, sa nechal zmanipulovať a potom si hovorím, že do ale vieš, ako tak, a mohol si fakt pomôcť tým deťom, že je to princípe jedno he, a nakoniec som he. odkádzal presne kvôli, kvôli tejto, ako keby už meta pohľadu že to okay, okej, okay, okej. Okay. No áno, to už sa, nám zamotáva, sám, áno, dobre, to už sa nám zamotáva, ale,
1: ale to si sa pýta, že ako sa voči tomu brániť a to už sú také tie ďalšie dva kroky dopredu, že keď už sa tomu jedna strana začne brániť a vlastne bude treba urobiť, keď už sa bavíme o tomto príklade, že ďalší výskum, že ako reagujú ľudia, ktorí to, poznajú ten princíp poznajem, versus a, a, ľudia, ktorí nepoznajú ten princíp.
0: A, ty sa vedúješ... Alebo tak takouto témou, ktorá, ktorá mne sa s tebou často spája je otázka rozvoja lídrov a leadershipu. Mm. Je v trošlinku premostím a, a, a možno aj nemusíme teraz úplne hovoriť práve o VRVLK v tomto kontexte. Ja si teraz počul na nejakej konferencii, kde si tak aktívnejšie hovoril o tom, že prestaneme byť stále ako keby umelo šťastný, alebo prestaneme stále vyzdvíhovať nejaké pozitívne veci, čo sa môže mm. takisto týkať samozrejme aj toho, ako, ako sme možno ovplyvnení a tím spôsobom v dnešnej dobe fungovať z pohľadu takého toho nejakého seba naplnenia. Viem, že som teraz úplne odskočil od témy, ale som si povedal, že keď ťa ja tu mám, he, he. Tak, tak chcem využiť ten priestor a, a počuť ťa, respektíve dať, da, dať ten priestor tejto otázke, lebo v tomto podľa mňa máš veľmi zaujímavé myšlienky a veľmi sa mi to páči. A akým spôsobom teda byť šťastný, nebyť šťastný, fokusovať sa na to, že mal by som byť ako keby stále a komunikovať všetky tie dobré veci, alebo počúvajú nás mnohokrát ľudia, ktorí začínajú podnikať, mm-hmm. ľudia, ktorí možno majú malé, malé firmičky a teraz riešia to, čítajú rôzne motivačné knihy, kde im teda všetci hovoria, čo máte robiť, aby ste boli šťastní, tak musíte robiť to, čo milujete, musíte by stále privolávať všetky pozitívne veci a tak ďalej. Aká je potom nejaká realita toho reálneho seba naplnenia? z pohľadu možno aj tejto, ako príliš prehnane pozitívnej psychológie, ak to dám do takéhoto možno trochu laického pojmu? Som sa úplne
1: stratil inak v <rkt> từng- otázke. <rkt> okay, to sú <zvláš> <rkt> stáva často. <rkt> hey, re, Dobre, schedule, ako, GT- ako, ako, ako sa seba naplniť? Čo nezglúbý pojem asi, ale... Hej, no, no ja, záleží od toho, že v akom štádiu a rozpoložení ma práve zastihneš, a ja som dočítal dve Harariho knihy po sebe, ktoré ma uvehli do ťažkej depresie, a, lebo v podstate z tých kníh vzniká také, že, že ide to celé zlým smerom no. a ľudstvo nedopadne dobre. A, takže takéto to osobné šťastie asi skôr o tom, že čo si človek vyberie, lebo mm-hmm. to, to zvonku ani nedostaneš. Že... A veľakrát to môže byť úplne nezmyselné veci, ale proste človek sa rozhodne, že, že niečo preňho neho má zmysel a, a potom to nasleduje. A, ťažko povedať, že či to množstvo motivačnej literatúry, ktoré zo všetkých strán na, na, na všetkých číha, že, že či náhodou vytvára potom skreslený obraz trochu... Pre, preskočím smerom k mladým ľuďom, lebo okrem lídrov ja robím veľa, veľa aj s tou prichádzajúcou generáciou a tam som sa bavil s jedným človekom, s Ivanom Pružincom, ktorý, uh-huh. ktorý uh, teraz prebral uh, Teach for a on uh-huh. mi hovoril, že vieš, že tí mladí ľudia zažívajú obrovský tlak vďaka uh-huh. sociálnym sieťam. Ano, lebo oni sa pozrú na sociálne siete a všade okolo vidia, že... Bože, ten má 25 rokov a už má startup. Ten má, ja neviem, pod 30 a už je na obálke. Presne k
0: tomuto tomu som sa chcel dostať, že, že naozaj, ktorí začínajú napríklad podnikať, tak tie presne tie očakávania verzu tlaky, ktoré si potom možno zosobním, že to je vlastne nejaké moje cieľe by to malo byť. mať to byť niekde na nejaké obálke presne časopisu, byť niekde uznávaný na sociálnych sieťach a tak ďalej. Pokračuje, iba som to zoskočil.
1: Ono je to ale veľmi skreslená realita, lebo... Uh... To sa týka malého percenta ľudí, na druhej strane tie sociálne siete podávajú aj skreslený obraz zo, zo všetkých strán, vytvárajú možno taký pocit, že fúha, že všetci sú už úspešní a všetci sú šťastní a, a, a všetkým sa darí a mám dojem, že na tú mladú generáciu, že ten tlak je proste obrovský. A, v mojom prípade, ja už som iná generácia, my sme toto nezažili ano. v tých začiatkoch a tým pádom človek si tak nejak uvedomí, že, že, že má čas a že sa nič také strašné nestane, keď do 30 nestihne toto a toto a že, že to nie je také, také šialené, ale, ale pre tú prichádzajúcu generáciu to môže byť obrovský tlak. A ja keď robím s mladými, tak ja tak myslím, že ma nepočúvajú v tomto, a, ale snažím sa im hovoriť, že aby sa proste nenechali doplačiť do práve toho neprijemného pocitu.
0: A ako tým pádom, ak sa dá, rozumiem, že to, to nie je otázka na jednu odpoveď alebo jednu minutovú mm-hmm. odpoveď, ale možno s tom rámcovo. A ako sa dá teda takto sa zo seba regulovať a to znamená nastaviť si presne nejaký obranný mechanizmus, nejakú rezistenciu voči tomu, že toto všetko je na mňa ako keby dávané zvonku, sociálne siete, mm-hmm. médiá a tak ďalej. V končnom osladku, či čiastočne to môže byť istá miera v nejakej aj manipulácie, keď sme sa o tom rozprávali a sú nám podsúvané nejaké modely toho, čo teda by malo Hej. byť, ako keby, že šťastie, úspech, čo, a, ako to vyzerá. Ako sa voči tomu obrniť a, a vedieť si nájsť tam vlastný priestor, respektíve vedieť ako keby spoznať tom, tú moju reálnu skutočnú hodnotu alebo to, čo mňa osobne by náplňalo, ak mám 15, 16, 18, 20, 25 rokov, alebo to je jedno možné v staršom veku.
1: Mm-hmm. No, ťažká psychologická téma nám vznikla, Niekde na začiatku je, je, je moja srdcovka, to je školstvo, mm-hmm. ktoré mám pocit, že, že na Slovensku nie je úplne v poriadku. Uh, a je, je otázné, že či už niekde na začiatku v rámci toho školstva to, to, to známkovanie, to, to nálepkovanie, nevytvára taký ten základ na to neustále porovnávanie sa, mm-hmm. A prípadne aj na nejakú takú stigmatizáciu aj. tých, ktorí v rámci toho systému... Ne, neperformil, ne, 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 áno, áno. Nie, nie sú tí, čo sú hodnotení tými jednotkami. Uh, ale neviem, ja to nemám podložené nejakým výskumom, že keby sme fungovali trochu inak, že, že ako by to ovplyvnilo potom tú uh, novú generáciu a obrnilo ich voči tomu tlaku spoločnosti. Z môjho pohľadu, Také pochopenie a, a úprimná seba reflexia, môže veľmi pomôcť. Ale ja neviem, že nakoľko toto sa dá pomôcť 15, 16, 17, 18 ročnému človeku. Myslím si, že školstvo, keď bolo dobre nastavené, tak v tom do veľkej miery áno, áno. pomôže.
0: Áno ja vyformovať nejaké postoje. a to. Že, ako, áno.
1: Vie, že, že ja to beriem možno teraz vyslovene, že, že introspektívne cez mňa, že keď si dokážem urobiť tú reflexiu a som ok s tým, že tak v tomto som naozaj slabý a neviem to robiť dobre a nevadí a, a toto mi ide a, a objektívne mi to ide a fajn a toto ma baví a, a netlačiť sa do niečoho, čo je mi proste úplne proti srsti, tak, tak pokiaľ toto dokážem, tak zrazu zo mňa opadne veľa takých tých plakov alebo... alebo... Možno že, som, možno, že som tým pádom rezistentnejší oči tomu, že čo spoločnosť, ale samozrejme nikto z nás nerezistentník. Po, no. no.
0: Dobre, čas sa nám pomalečky kráci, ak dovolíš, že ja spravím ešte jeden úplný switch, úplnú zmenu témy. Poď. Sme prešli naozaj rôznymi spôsobmi. Ty okrem týchto všetkých zájmových, hodnotovo nastavených vecí, máš takú tú pragmatickú úlohu si na čele relatívne, povedzme si, že na slovenské pomery významnej, a veľmi dobre fungujúcej spoločnosti a teraz úplne jedno či ste konzultanti. Veriem tu teda, že si manažér, riadiš nejakú firmu. A dám ti hlúpu otázku, a ktorú ma máme strašne rád, lebo vždy sa potom rozpludne okolo nej príjemná diskusia. Aký je recept na úspech z pohľadu podnikania, z pohľadu vedenia ľudí, a z pohľadu toho, že... že, že... Dovolím si povedať, teraz teraz to naozaj nie je nejaké podliezanie, my spolu nič nemáme, takže mi to je v princípe jedno, (laughs) ale ale robíte to dobre, ste veľmi vizibilní, myslím si, že ľudia vás vnímajú ako odborníkov, to je podľa mňa to, čo by malo ako keby v tej oblasti, ktorú vy robíte, rezonovať, zároveň vás vnímajú ako ako spoločnosť alebo značku, ktorá je moderná, ktorá prináša inovácie a a je v pohode, že ste ako takí normálne a nastavení ľudia. pokiaľ vás sledujem, tak asi aj akože finančne je to OK, že nie je to iba to, že sme milí a zlatí, ale teda máme za tým aj nejaký fungujúci biznis model. Ako toto všetko nastaviť tak, aby, aby som bol ako značka uveriteľný, aby som vedel ísť v rámci nejakých svojich hodnôt, ale zároveň, aby som nebol naozaj nejakou charitoval ale vedel, vedel mm-hmm. si zárobiť na seba. Opäť, keď začínaš viesť firmu, presne tá cieľová skupina možno ľudí, ktorí nás znajme počúvajú v tejto chvíli.
1: Ja možno začnem tým manažerským, lebo to je u nás kľúčové a myslím si, že u nás sa od toho odvíja všetko ostatné. Použijem takú teóriu, je jedna, jedna teória manažerská štýlov riadenia od Golemana, ktorý hovorí, že je nejakých 6 štýlov riadenia od direktívneho, cez uh, vizionársky, coachovací, participatívny, afiliety, v tom neviem, vlád, taký vlastne, na ľudí orientovaný. Uh, a ja keď sa pozerám na to, že čo všetko sú očakávania od manažéra, tak ten náklad je z môjho pohľadu príliš veľký na to, aby nejaký manažer bol schopný toto všetko splňať. Mm-hmm. Možno je pár výnimiek fantastických, ktorí to dokážu, ale v konečnom dôsledku tie očakávania ľudí od manažera, alebo to, to, čo potrebujú, aby sa o nich zaujímal, aby im ukázal smerník. Aby bol niekedy prísny, ale aby bol láskavý, aby hro a tak ďalej, a tak ja. ďalej. Je niečo, čo, čo málo kto dokáže saturovať. A ja som si pred rokmi uvedomil, že ani by som to nevedel robiť všetko dobré a ani to nechcem. A my sme vlastne pred rokmi nabehli na taký štýl, ktorý sa, my, my tomu hovorí, že dospelá organizácia, ale hovorí sa tomu aj, že samoriadiace sa týmy, alebo team organizations. A, Vlastne sme zrušili taký ten hierarchický spôsob riadenia. A urobili sme to, že sme otvorili účtovníctvo, všetci ľudia poznajú všetky čísla, ľudia si spoločne nastavujú platy na začiatku roka, na konci roka si rozdelujú odmeny. Ten spôsob rozhodovania vo firme nie je, že jeden človek na vrchu rozhoduje, ale tam máme niekoľko krokov, to možno niekedy mm-hmm. porozprávam. A pre mňa to bol asi ten najkľúčovejší obrát, lebo ja som predtým robil aj v korporácii manažera a chvíľu som viedol Maxman takým tým klasickým hierarchickým štýlom, ale toto bol obrát, ktorý zrazu začal formovať tú firmu tak, že je plná dospelých, vyzretých, zodpovedných ľudí a teraz bez ohľadu na vek. Jasne, bez jasne. na vek. A, a to sa potom asi premieta aj na volno. Ale ja nehovorím, že to je recept na... Je to, to recept, ktorý vám funguje. Na, na, okay. na fungovanie pre je to pre každého niečo, čo, čo nám funguje a ja si neviem predstaviť fungovať už nejakým iným spôsobom.
0: Je takýto model, ktorý je zaujímavý a ktorý stále viac a viac, ako keby ide do povedomia alebo do, do praxe, a aj, už aj na Slovensku, v Čechách a tak ďalej. Je to postavené na tom, že musíš mať ľudí, ktorí sú schopní a pripravení takto fungovať? Lebo keď, keď sa bavíme o tom, že otvorený model komunikácie čísel, platov, cieľov, financií, a možno objemu nejaké práce a tak ďalej, tak tá možno logická otázka práve ľudí, ktorí vyšli a zažili taký mm. ten typický hierarchický model riadenia, je tam že OK, teraz čo budeme si zavidieť, budú, budú mať kolegy a tak ďalej. Je, je to podmienené istou vyspelosťou ľudí, alebo sa tá vyspelosť ľudí dokáže formovať práve vďaka tomu, že takýto model je zavedený?
1: No v našom prípade to bola tá druhá cesta. My sme sa k tomu postupne prepracovali, stále sa prepracovávame. A stále sa to snažíme nejakým spôsobom vyľadovať a tiež na to nikto z nás vlastne nebol pripravený, pretože sme to nikdy predtým nezažili. Mm-hmm. Čiže nemyslím si, že to je o tom, že musíš mať ľudí, ktorí sú tak vyzretí a vedia v tom fungovať, lebo aj tak takí vlastne na trhu nie sú. Tak nie sme zvyknutí, školy nás tak nevychovávajú, a firmy nám nedávajú túto príležitosť, mm-hmm. takže aj tak sa tí ľudia musia s tým postupne zžiť a musia postupne spolu nejakým spôsobom rásť, Ale samozrejme, že, že teraz, keď už to máme rozbehnuté, tak ak prichádza nejaký nový človek a vidí, ako fungujeme, no, tak vlastne si rovno môže povedať, že fúha, toto nie je pre mňa, alebo áno, toto je pre mňa. Že už potom, tak po, po tej transformácii už je to ľahšie. Tá transformácia uh-huh. je asi to, to, si to, to, to najťažšie. No. Dobre, dobre, to je zaujímavé.
0: Ďakujem vám pekne a mám poslednú zakrvnú otázku, uh, biznisovú. Keď niekto príde za teba a povie, že chcem vaše služby, ale dajte mi zľavu. Čo má povedať podnikateľovi klientovi, ktorý chce od neho zlaviť?
1: Neviem, čo má povedať podnikateľ, ale my to máme úplne jasné a my zlavy nedávame. Dobre. O... Tým, že sme transparentná firma, tak my sme si povedali, že, že nielen, že vo vnútri vo firme sme transparentní, ale aj voči klientom chceme byť transparentní. A my nechceme, aby sa nám stalo, že sa niekedy stretnú dvaja naši klienti a jeden povie, "A ja som si vyjednal toto a druhý povie, fúha, prečo a ja platím toľko Takže aj keď od nás chcú zľavy, tak my im hovoríme, že no, nehnevajte sa, takto to máme nastavené a všetci od nás máte úplne rovnakú cenu a nikomu sa nemôže stať, že proste si vyjedná a že my potom si to musíme na niekom inom vynahradiť. No, vy, vy, vyhrad, vyhrad, a stáva sa nám, že nám bolajú prekvapení ľudia z procurementu a pýtajú sa nás, že prečo sme v tej elektronickej aukcii už neznížili cenu a my im hovoríme, že nie a oni nám potom volajú. Stalo sa mi aj, že jedna nemenovaná firma tiež z nákupu na mňa do telefónu a hovorím, viete vy, kto my sme? A ja hovorím, tak áno, ale my máme takúto politiku a to nezmeníme. Dobre, takže, takže
0: takáto rovnaká transparentnosť mm. a myslím si, že aj férovosť asi tým pádom voči, voči klientom, ale v končnom osadku je férovosť voči samému sebe, lebo tak, um, tie služby majú nejakú hodnotu, pre vás majú nejakú hodnotu pre tých klientov. Dobre, takže bez ľav. Max som to robiť bez ľavu. Lukáš, tak už a... že to funguje. A Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel čas, som veľmi rád, že sa nám to podarilo tak nejako sklbiť, zladiť časovo. Ďakujem v mene a teraz to poviem tak, opoviem, že klíše dám na konci. Ďakujem mene Slovenska, že, že sa vám podarilo pritiahnuť sem Dana Erioliho a že na, naozaj a vďaka tomu slovenskom, a nie len teraz len biznisov, ale možno práve naozaj tak hodnotovo a mentálne, je na tej ceste toho, toho možno európskeho a svetového benchmarku a porovnávania sa, nastávania si tých svojich vlastných nejakých ciest a Ty budeš na samotnom Age of Leaders a večer je potom ešte autorka alebo teda vaša legendárna... Yes, takže ten, kto má kúpený lístok, tak sa môže tešiť na všetko. Keď nás niekto počúva a má kúpený lístok a príde na Edge Leaders a povie, že počúval som tento podcast, tak, tak si dáš tým selfie. Dobre? Čisto ja <súdň> <týlo. sam. súdň> <súdň> <súdň> niekto potom množstvo alkoholu bude schopný ešte povedat. Počkaj, selfie <súdň> že... <súdň> či... <súdň> na konferencii? <súdň> či na nie, nie, na autoparty. Na konferencii
1: bez problémov. Práve, že chcem cel tú autoparty, aby to bolo zaujímavé.
0: Lukáš, ďakujem vám pekne. A ďakujem za A bude niekedy opäť priestor, tak sa budem tešiť na náš rozhovor a stretnutie. Bolo moc Čau. Teraz si oficiálne podávame ruku. <laughs> Infošky. Dobre, máš ešte nejakú myšlienku? Nakoniec teraz akože oficiálne po ukončení, ale stále to ešte nahrávam. Čo ešte mohlo záznieť?
1: Že to by mal byť tak neoficiálne, ale, takže, ale, čo, ale si mal urobiť tak, že by to vyzeralo, že už akože je vypnuté.
0: Nie, nie, transparentne, vieš, tak ako mají sme sa o transparentnosti, <laughs> teraz môžeme dávate tie no, úplne, Ale Alebo akože...
1: čo, úplná to by napadla, do, daj, daj. Nes, uh, Kedy si sa čítali večerničky naživo, ano, do ver Verich čítal večerničiek a skončilo to a on si myslel, že už je vypnuté a zahlásil, tak a teď, milé deti, idete do prdele a ja si idú pro penízky. Dobre, týmto... Neviem, to bolo vhodné na záver. Vyšiel zničiš, že to malo.
0: Toto myšlenko o tom, že oficiálne uchočí, takže teraz to vypnám. Lukáš, ešte raz díky, moc. Pekný deň a pekný víkend. Čau, čau.